0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是荔枝 FM 八六幺二零，我是主播蓝色清泉。今天我们将继续分享成长系列文章，我将为大家带来夏木的文章。你独处的能力暴露了你的人生高度。知乎上有这样一个问题：为什么那么多人开车回家，到了楼下还要在车里坐好久？其中有位网友的回答特别赞，他说：“很多时候我也不想下车，因为那是一个分界点。推开车门，你就是柴米油盐，是父亲，是儿子，是老公，唯独不是你自己。在车上。”一个人在车上想静静，抽颗烟，这个躯体属于自己。许多人都有过这种想要放空自己、远离凡尘俗世的体验，因为它能让你主动倾听自己，感受自己的存在，不至于让自己迷失在复杂的世界中。事实上，每个人在骨子里都需要一个留白、独处的空间。如果说学会与人交往是一种能力，那么学会安静独处也是一种能力。二十九岁的时候，皮克耶尔过上了一个普通人梦寐以求的生活，在曼哈顿一栋摩天大楼的二十五层上班。住在派克大道与二十街交界处的一间公寓里，和一群志趣相投的人共事，工作内容精彩无比，是为《时代周刊》报道国际时事，而且没有什么家庭负担，可以随心所欲地到世界各地旅行。忙碌的生活让他感到兴奋。但在内心深处，他觉得自己只是一直在狂奔，却无法确定前行的方向。后来，伊尔决定逃离这样的梦幻生活，他放弃了稳定的工作，搬到日本古都京都，在一条后街的一个小房间，简简单单,单地生活了一年。结果，当他从纷乱的世界中抽离出来后，他反而找到了自己真正的方向，也把世界看得更清楚了。朋友聚会上，我们也时常会聊起这样一个话题：“我真的不知道自己要什么。”许多人会说：“那是因为你做的事情不够多，见的世界不够大，所以迷茫，所以彷徨。”一个人的视野对他的未来有着举足轻重的作用，这无可厚非。但这其中，人们对视野的理解往往比较狭窄和简单，因为提升我们的不是物理意义上的运动，而是我们赋予运动的精神。就如耶尔所说。每次旅行归来，只有当我回到家里，花时间静静地坐下来，将双眼所见转化为内心洞见之后，整个旅行的意义才得以浮现并深化。事实上，我们很大一部分生活是在脑海里发生的，他们以记忆或想象、猜测或诠释等形式出现。因此，改变生活最好的方法就是改变看待生活的方式。换句话说，正是我们所选择的视角，而不是去了什么地方，最终决定了我们身处何处。当你用慢下来的节奏去看待周遭的一切时，一切都会随着你看问题角度的改变而改变。一直以来，我们都在强调要具备收集信息的能力，但是今天我们身处的不是信息匮乏，而是信息洪流的时代。也就是说，过滤信息的能力越发显得重要。原因很简单，我们接收到的信息越多，用于处理每一条信息的时间就越少。《安静的力量》中指出了一个惊奇的现象：那些参与开发最新科技产品的人，往往最懂得在自己的生活当中现用科技。换句话说，那些致力于让世界加速发展的人，同时也对放慢生活节奏的价值更敏感。被称为“世界互联网之父”的凯文·凯利是新科技的狂热代言人。但让人想不到的是，凯文自己却不使用智能手机，家里也没有电视。他有时会到亚洲的一些村落旅行，一去几个月不带电脑。这么做是为了要扎根于现实世界。他说过一句话：“我尝试保持与各种科技的距离，这样我才能更容易记住我是谁。”事实上，在谷歌，员工都有五分之一的上班时间可以自由安排，无论白天黑夜，他们可以随时走到会议室闭门静思，随时放飞自己的思绪，因为他们深知身处信息洪流的时代，过滤信息的能力比收集信息更重要。很多人认为，安静独处需要与外界隔绝，抽取出一段时间静坐才能完成。事实上，这是一种误解。高质量的独处强调的是与自己的感官近距离的接触，是可以在日常生活中完成的。陈道明是演艺圈出了名的清高，他不经常抛头露面，更偏爱自己独处。他要么常常坐在只能看到天空的窗前弹钢琴，随性地弹上两三个小时；要么作画，磨好墨汁，铺好宣纸，回想多年来拍戏到过的地方，然后挥笔泼墨,墨画山水。这样的生活让他舒适又恬静。有一次，他接受杨澜的采访，谈到了自己独处的习惯。他说道：“独处是一种美德，可以让人内心得到净化。”徐静蕾喜欢自称手艺人。一个人呆着的时候，他常常做手工活。一年多的时间里，他一针一线做了一百七十多个包，几百件小饰品。他说：“手工是最好的休息，专下心去，什么事儿都忘了。”在这浮躁的社会里，无论做什么，只要静下心来做一件事从中近距离的感受自己，便是体验到了安静的力量。独处是一种生活方式。法国哲学家帕斯卡尔说过。几乎我们所有的痛苦都是来自我们不善于在房间里独处。当从烦扰和杂事当中抽离出来，我们才能听到就在耳边的一些声音。那些声音会告诉我们，什么才是我们真正所在乎的。好的，伙伴们，今天的文章就分享到这里，感谢你的收听，伙伴们晚安，我们明天再见。